0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt i våran podd. Idag är det jag som sitter här, Mats Andersson- och jag har ju med mig en av, en av alla mina riktigt goda kollegor, Lars. Hej Lars! Åh,
0: oh, vad glad jag blir. Riktigt goa kollegor. Det har ingen sagt till mig idag. Nej, precis, ja, jag
1: tyckte det var dags Lars. Ja, tack så mycket Mats. Du Lars, du och jag har ju faktiskt spelat in en del poddar nu så här. Ja. Eh, här i morse spelade vi inte in en podd, men vi hade ett härligt eh, frukostseminarium med massa av våra kunder och fick massa insikt runt hur man fattar beslut. Precis. Sen har vi spelat in poddar om eh, att delegera. Vi har varit bland eh, dieseldoftande traktorer och pratar om ägardirektiv och driva bolag över generationer. Just det. Idag ska vi ha något helt annorlunda. Det låter lite läskigt i här. Är du taggad? Ja, jag är jättetaggad. Det är jag med. Ja. Vi har en riktigt spännande gäst yes här hos oss idag. På andra sidan bordet här så har vi Oscar. Oscar, du kommer från någonting som heter Vägen ut eller ännu mer bestämt under Vägen ut eh, Aspektra. Hej Oscar.
2: Hej! Kul att vara
1: här. <laughs> ja, väldigt roligt att ha det här. Jag ska komma in lite närmare på att låta dig presentera dig själv sen. Men om du börjar med att ta lite grann vägen ut och aspektra. Hur hänger detta ihop och vad är det för någonting?
2: Ja, så vägen ut kooperativen är en samling med 13 stycken sociala företag. Sociala företag är alltså företag som inte tillhör kommunen utan är företag som säljer och tjänster på de öppna marknaden. Men man har ett annat mål, man har ett högre mål kan man kanske säga. Mm. Eh, vägen ut kooperativen är då arbetsintegrerande sociala föremål, eh, företag. Så det vi allihop strävar efter det är att eh, skapa arbete för de som står längst från arbetsmarknaden.
1: Arbetsintegrerande
2: företag. Just ja, det. ja. Mm. Eh, och Aspectra är ju ett av de nyaste tillskotten i den här gruppen då, av eh, franchisekedjan av sociala företag. Eh, och vi är ett eh, it-företag för unga vuxna med en diagnos inom autismspektrumet. Okej. Okay.
1: Unga vuxna i autismspektrumet. Mm. Eh, som då alltså har stått utanför arbetsmarknaden.
2: Ja, precis. Så i Sverige är det ju tyvärr så att eh, unga med autism är en målgrupp som helt och hållet faller mellan stolarna. Det ja. börjar ofta i skolan med att man inte får rätt stöd- kan inte hitta motivationen. Och eh, går ofta ut utan fullständiga betyg. Eh, mm. Och sedan eh, kör man fast i livet helt enkelt. Man får inte eh, några jobb. Man får inte några intervjuer. Man får inte ens någon praktik. Mm. Eh, och då blir man så kallade hemmasittare. Mm. Alltså sitter hemma. Ofta har man ett it-intresse kanske. och Sitter och spelar dator eller kodar hela nätterna. Eh, men de här... Människorna är ju jättevassa och många har extrem kunskap inom IT. Wow. Så vi vill ju skapa en plats för dem att komma och få utveckla sig så att vi tillsammans kan låsa upp deras potential.
1: Så då har ni skapat ett IT-företag utifrån den här målgruppen. Precis, fantastiskt. Men och då blir jag lite fundersam. Vilken typ av arbeten är det då de utför?
2: Eller ni? Ja. Eh, alltså det första målet är ju att fånga deltagarens intresse. Och vårt upplägg då är att vi tar emot personer på arbetsträning. Mm. Så de får komma eh, till oss på sina egna villkor. Och så mjukstartar vi för att de sedan ska sakta men säkert öka sin vi kallar anställningsbarhet.
1: Mm.
2: Och vårt mål är ju sedan att de ska kunna få anställning i företaget. Okay. Och för att det här ska fungera så har vi gjort massor av autismanpassningar- så mm. vi har liksom en lugn, fin arbetsplats där man har skärmväggar runt sitt bord där man sitter. Man har hörlurar som täcker öronen. Det går att tona ner ljuset på lysröret ovanför din plats. Och det finns ett vilarum där man alltid kan ta en paus. Just för att skapa en miljö där de här personerna kan få växa i sin egen takt och känna en trygghet.
1: Vad jag tänker direkt, det är ju alltså när du säger anpassa så tänker man dyrt. Det du pratar om. Ett par hörlurar, en dimbar lampa, skärmväggar, det är ja. Det är otroligt lite i det stora sammanhanget som du pratar om.
2: Precis, och, och en sak som slår mig också är, att jag tycker det är så lustigt nästan, att många av de här anpassningarna jag gör- är ju anpassningar som får alla att må bättre på alla arbetsplatser. <laughs> alltså dels är det de här rent fysiska som jag har pratat om. Uh -huh. Men sedan det som jag kanske lägger mest tid på. Och där jag liksom använder mest av min expertis. Det är ju på att liksom bryta ner lite diffusa uppgifter. I tydligare, strukturerade, inramade uppgifter. Mm. Sätta upp tydliga checklistor för vad de ska göras. Gå igenom förväntningar i förväg planera liksom för olika scenarion. Om det går fel, vem ska du vända dig till då? Vad händer då? Så att det bara finns en trygghet och en tydlighet- och en förutsägbarhet. Mm. Och det är ju någonting som de flesta uppskattar på jag, en arbetsplats. Jag skulle ju säga det, Lars.
1: Vem skulle inte må bra av att ha lite tydlighet runt omkring sig?
0: Ja, det är det vi gör. men Vi jobbar med ledare och team. Det är ju hela tiden ofta de här frågorna som kommer upp- som är problem, otydlighet- Otydliga mål,
1: en struktur som saknas ja. och kommunikationen
0: som blir efter och, och
1: att man drar alla över en kam och inte tänker på att liksom individ anpassa i den mån det går. Mm. Vad häftigt. Ja. Men och, och liksom lite mer specifikt då, du sa kodning, du sa eh, programmering så. Va, vad är det ni erbjuder för tjänst? Vad är det man kan köpa av er som it-bolag?
2: Alltså vår huvudverksamhet. Det vi gör mest det är att vi rekonditionerar begagnad IT.
1: Rekonditionerar begagnad IT? Yes. Right. Vad innebär det?
2: Det är alltså upprustning, service. Så vi tar emot begagnade, framförallt laptops. Det är det det finns störst efterfrågan på och som vi får in mest av. Och det första vi gör är att vi gör en datarensning. Så okay. att den som liksom lämnar utrustningen till oss kan vara helt trygg med att deras data hamnar inte i fel händer.
1: Alltså, det handlar alltså inte om att jag lämnar in min dator för reparation och sen hämtar ut den igen. Utan det handlar om att jag lämnar in den för att någon annan ska kunna ta över den.
2: Precis. Ah. Så det, alltså den tjänsten vi erbjuder det är egentligen att främst komma ut till företag som har liksom ett helt serverum fullt med vad de anser är gammalt skrot. Som de bara inte vet vad de ska göra med och som det faktiskt är en kostnad för dem att själva göra sig av med. Jaha, Men vi vänder oss också till privatpersoner. Det finns ju många som har liksom tre gamla laptops liggande hemma som de inte använder längre för att de har köpt en fjärde ny. Ja. Eh, så vi tar hand om allt detta, eh, rustar upp det och eh, målet är ju sen då att eh, vi lägger ut det till försäljning i vår webbshop. Och målet är att skapa en mer cirkulär ekonomi där fler mm. personer köper... Eh, rekonditionerat eller begagnat istället för nytt. Jag kan ju säga det att varje gång någon köper en rekonditionerad laptop av oss så sparas det motsvarande 280 kilo i koldioxidutsläpp. Oj, det är ju rätt mycket. Ja.
1: Så, för, så förutom då att det blir en samhällstjänst i form av att integrera människor eh, som står långt utanför arbetsmarknaden i arbetsmarknaden så blir det ju dessutom då en miljö, en, 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 ett miljöarbete Genom den cirkulära ekonomin. Säg säger massa nya ja. svåra ord här. Ja.
2: Absolut.
0: Det här är bra för Mats. Ja. <laughs> Utvecklande.
2: Ja. Eh, och dessutom blir ju ett företag av med massa skrot som legat och bara varit en vikt på deras axlar. Ja, Så ja. det är ju liksom en win-win-win på något ja, sätt.
0: Ja. Häftigt. Ja, men jag ser det framför mig. Det, är liksom, det, det, börjar ju bara, det blir synergier helt enkelt.
2: Verkligen. Många olika plan ja. Och det är ju så vi jobbar. Alltså vi, det är ju så fantastiskt att vi har hittat den här nischen för att det är, alltså synergi är verkligen helt rätt ord. Det är bara synergier i alla riktningar. Alltså, eh, dels så har jag världens bästa och mest lojala medarbetare. Jag har ju haft liksom, chefsroller tidigare där det har varit så mycket konflikter och så mycket pussel för att bara få det dagliga arbetet att fungera. Mm. Det största problemet för mig nu det är att övertala mina medarbetare att ta semester. För det vill de inte. De
1: vill inte ta semester. Nej. De har äntligen hittat ett ställe där de ja. känner sig hemma. Ja. Om jag får skifta fokus lite. Jag vill komma tillbaka till det här. Men, men innan vi går vidare och inte minst för våra lyssnare. Jag och Lars vi sitter ju här. Vi ser ju dig. Eh, och jag har ju haft förmånen att få jobba med dig sedan innan. Men... Eh, Dels då att hantera de här äh, människorna som, som, som ju då har med sig en diagnos in i företaget. Dels att driva någon form av kommersiell verksamhet. Äh, och dels då rent yrkesmässigt. Du säger vi är ett it-bolag. Äh, jag har varit chef innan. Vem är du? <laughs>
2: <laughs> ja, ja. Men
1: vad är din bakgrund och vem är du, Oskar?
2: Jo, men det är en, en bra fråga, såklart. <laughs> ehm. Jag kan ju säga då att jag började faktiskt min karriär inom Försvarsmakten. Ah, ja, det, jag tänkte nästan det.
1: <laughs> Vi satt och pratade om det länge.
2: Ja. Ja, men ah, okay. Då gammade
1: ah. du
0: vårdet. Ja, <laughs>
2: ah. <laughs> ah, nej men eh, jag bär faktiskt det med mig väldigt mycket när det var mer än tio år sedan jag slutade med det. Eh, men man får mycket ledarskap oh. och... Eh, det satte många av mina grundvärderingar och min grundsyn på hur jag tar mig an ett problem. Att det ska lösas som grupp. Ah. Och att det finns liksom ingen skam i att erkänna när man gjort fel utan det är lösningsfokus som gäller.
1: Lars börjar gråta här nu. <laughs>
2: <laughs> ja, nej men, så det är väl någon, någon sorts grundbult i mig. Eh, men sedan har jag, det var faktiskt av en slump parallellt med att jag pluggade statsvetenskap. Så extra jobbade jag på en verksamhet för ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det var autism, ADHD, ADD, Tourette mm. Då var jag lägerledare ja. för ungdomar. och Jag skapade liksom fritidsverksamhet åt dem. Jag tog med dem ut och kampade. Hittade på olika aktiviteter för att skapa en meningsfull fritid helt enkelt. Mm. Och det gav ju mig en väldigt hands-on och naturlig förståelse för målgruppen. Men sedan så flyttade jag utomlands och gjorde annat och mellan 2019 och 2021 så jobbade jag för Google mm. och så flyttade jag hem till Sverige där då 2021 och då fick jag ny som ett företag som eftersökte någon med ledarskapsförmåga Kunskap om autism och erfarenhet inom IT. De
1: växer upp på träet. Ja.
2: Så ja, jag blev nästan full i när jag såg den annonsen. Jag tänkte det är någon som har spionerat på mig. och skapat en roll just för mig. Liksom. Ja. Häftigt. Mm. Så här är jag nu och jag trivs jättebra.
1: Ja, grymt. Men... Det som, det som jag och Lars jobbar med och, och Leadership to Grow, det är ju ledarutveckling och att göra duktiga ledare till ännu duktigare ledare. Och indirekt då ledarskap och att skapa resultat. De flesta av våra kunder, de, de har ju kronor och ören som resultat. Sen kan det ju vara politiska organisationer eller någon form av myndighet kanske Det kanske inte är precis kronor och ören utan någonting annat. Och så kommer du då ifrån en blandning av en idéburen verksamhet. Men som då ändå har en kommersiell ryggrad. Eh, och om jag kopplar tillbaka det här då till ledarskapet. Eh, vad, vad skulle du säga om ledarskapet i er verksamhet? Och hur funkar ledarskapet hos er?
2: Ja, menar du specifikt på spektra nu? Ja, eller? Ja, ja, precis. Ja. Eh, Nej, men alltså, det är lite intressant. Jag ska börja med att prata om då hur jag hanterar det faktum att alla mina medarbetare har en autismdiagnos. Mm. Eh, och det är många som frågar mig: De vill liksom ha lite tips och tricks så här. Vad rekommenderar du? Hur, hur ska jag göra om jag har någon med en autismdiagnos på arbetsplatsen? Eh, och de förväntar sig, liksom, jag får nästan bilden av att någon mm. förväntar sig en speciallösning något jättesmart trick så där. Okay. Men det intressanta är att. Det jag gör är att jag behandlar dem med respekt. Och ställer lika höga krav på dem som jag har gjort på någon annan medarbetare. Alltså ah. det är en sån intressant omväxling som jag noterat. När det kommer en deltagare som ska börja arbetsträna hos oss. Då kan de ofta vara lite nervösa. Och jag har i förväg talat om att det här är ett studiebesök. Du behöver liksom inte säga ett knyst om du inte vill det. Och det brukar vara ett ganska slutet ansikte som möter mig. Och så informerar jag om vad vår verksamhet går ut på. När jag sedan kommer till punkten. Det här är de kraven jag ställer på dig. Jag vill att du ska vara här, göra ditt bästa, bli en del av företaget och vara med och driva aspekterna. Det är liksom det är ett ganska högt krav som ja. jag nämner först när jag träffar en individ. Och det är då deras ansikten brukar lysa upp och man liksom börjar få en connection och de After känner. Ja, ja. så det handlar egentligen inte så mycket om att ha massa smarta trick, utan det handlar om att se bort, se förbi ja. autismen och se individen.
0: Kommunicera förväntningar som du säger då. Okay.
2: Ja, sen har jag ju absolut... Jag har ju mycket kunskap om autism. Så eh, det är ju inte, det är liksom inte en slump att jag jobbar så här strukturerat. Skapar checklistor för allting. Skickar tydliga e-mails där det liksom är punktat. Det här är instruktionerna som gäller. Eh, men det är ingen stor ansträngning för mig. Och det är ju någonting som hjälper även mig.
1: Alltså där ser man. Här kan jag ju sitta och bli lite röd i ansiktet. För jag faller ju precis i samma grupp som de flesta andra då. Oscar, vad gör du för att lyckas? <laughs> Men det finns ju ingen patentlösning då. Eller liksom ett, ett specifikt knep. Eh, Men att försöka på riktigt, ärligt se förbi diagnosen. Mm. Och se människan för vad den faktiskt är. Och, och berätta att jag har lika höga förväntningar på dig som på alla andra. Men blir,
0: Vad är det som händer då? För det låter som när, när du ser det här. Redan när du säger de här förväntningarna och du ser ansiktsuttrycket ändras. Vad är det som händer där med, med en människa? För jag tror, jag tror egentligen inte det har med diagnos att göra. Det har med det mänskliga att göra.
2: Ja, och eh, alltså, det handlar ju om att diagnosen har ju blivit ett hinder för den här personen att få växa som de vill. I, i värsta fall i hel, under hela sitt liv. Alltså, jag läste senast idag att det fanns studier som visade att en tioåring... ...som har ADHD... Mm. ...har i genomsnitt vid tio års ålder ...fått 20 000 mer... Eh, ...negativa feedbacks... ...eller blivit nedklankat på 20 000 fler gånger... ...än en eurotypisk tioåring. Eh, så de personerna som kommer till mig... ...de har ju ofta haft en väldigt tuff skolgång... ...och de har konstant... ...hela sina liv egentligen fått veta... ...att de duger inte... ...de passar inte in i facket... ...de behöver skärpa till sig... Det kommer in någon tjänsteman eller någon liksom handläggare på någon myndighet som ska tala om för dem vad de ska göra. Det är, liksom, det är skolplikt, du måste komma. Nu ska du skicka in den här blanketten så att du kan få det här bidraget. De blir liksom knappt ja. behandlade som människor.
0: Nej.
2: Och sen får de komma till aspekterna Där det helt plötsligt är du är en individ som har ett värde som kan ge någonting för aspekter. Alltså du är värdefull för oss. Ja. det blir liksom, Vi vänder hela den diskussionen. Ja. 180 grader. Det kostar inga pengar.
1: Egentligen är det inte svårt. Det handlar bara om, om våra attityder och inställning till saker och ting.
0: Jag får en, en, en feeling här då. Jag, jag, jag följer den här järnforskaren Anders. Han som har skrivit om hjärnan som var på tv. Och han säger ju det att ju... Vad gäller de här många diagnoserna vi hittar på i samhället. Så om man går tillbaka flera tusen år när vi bodde i små byar så var ju de här människorna med diagnoser var ju ofta hjältar. Det var ju de som hade då koll på om byn blev anfallen var alla gångar och alla grottor och alla smygvägar fanns för de hade ju liksom hållit på med det så de var ju hjältar på den tiden hävdar han då i byar och så vidare och, och, och man respekterade dem för de var väldigt nyttiga för hela byn för de andra i byn hade ju inte koll de hade ju fullt skå med, med jordbruket och jaga och, och de vanliga sysslorna så de hade ju inte koll på de här Varken gömställen eller tänka utanför boxen. Men sen på något sätt säger han att vårt samhälle idag, eh, industriella samhället, det är ju inte anpassat för alla de här superstjärnorna som finns där ute. De alla behövs ju. Vad mm. tänker du om det?
2: Jo ja, men precis, alltså jag håller ju med helt och hållet i det. Och jag tror ju att många liksom, fantastiska eh, uppfinnare och pionjärer genom tiderna har ju varit just den här inte neurotypiska personlighetstypen, men som har varit absolut essentiell för människans mm. utveckling och överlevnad egentligen. Mm. Men, alltså hur jag ser på det i dagsläget det är ju, först och främst får jag vill säga att jag tycker att det rent ut sagt är jävligt att det finns så lite utrymme att göra de här små anpassningarna. Mm. Och alltså Vi pratar om att det behövs en chef som är villig att lägga en eller två timmar extra i veckan på att Liksom vara en bättre chef egentligen. Ja, mm, alltså, ja. Det finns så många chefer tror jag som kommer undan och gör sitt jobb halvdant. För ja. att de har medarbetare som har vant sig vid att de behöver vara på tårna och liksom fånga upp det chefen missar. Ja. Men alltså, jag tycker nästan att det är en spännande utmaning. Jag vet mm. att jag kan inte tappa bollen nej, och liksom. Nej. Slappa i mitt ledarskap. Nej, för jag, det... jag tycker
0: ju, precis som du säger, det här, det här är ju egentligen ett, ett rejält tjänstefel på, på, på ledare på alla nivåer. För att precis som du säger, det här är ju jättestora värden. Det här, lösa upp potentialer, som du sa i början. Mm. Det är det det handlar om Varje människa har ju en unik potential. Och som chef och ledare ska du ju lösa upp den och få dem att maxa sin potential, så att säga. Och det, det gäller ju alla människor, oavsett diagnoser eller inte, så att säga.
2: Och det är en
1: ledarroll.
2: Absolut, och jag skulle också säga att när du lyckas med det där- det är ju det absolut mest tillfredsställande du kan göra mm. som ledare. Mm. Och alltså det är ju dels någonting som driver mig på ett rent känslomässigt plan. Alltså det är det som gör mig lycklig och som mm. får mig att vilja göra det jag gör. Men dessutom rent praktiskt så är det ju fantastiskt bra för mig- för att i takt med att jag höjer mina kollegor och gör dem liksom modigare, villiga att ta mer ansvar- det gör ju mitt jobb så mycket lättare. Mm. Alltså det finns ju massa uppgifter som jag gjorde själv för ett till två år sedan. Som jag idag delegerar över på mina medarbetare. Så att jag kan fokusera på lite långsiktigare som mm. Liksom mm. väger på mina axlar. Som jag vet att jag borde lägga tid på.
0: Mm.
2: Så det är återigen det här med win-win. Så, så, så det
1: du säger är att en, en, en eller flera personer som från början stod helt utanför arbetsmarknaden. Och, och som, som man såg som helt oförmögna att ta ett arbete. De gör idag det som, som du gjorde för ett år sedan. Dina arbetsuppgifter. De har du kunnat delegera ut till dem.
2: Ja, men jag, jag vill faktiskt ta ett konkret exempel. Ja, oh, oh, perfekt. Eh, och då, då vill jag prata om min kollega Kalle. Ja. Som började arbetsträna på Aspektra för två år sedan. Ja. Eh, I princip ett par månader bara efter att jag hade blivit anställd. Så Aspektra var helt nystartat. Eh, men då började han arbetsträna på 25%. procent. Eh, och han är ju, idag är det, det är en helt annan individ, alltså innan han kom till oss så hade han gått in i väggen mm. och sedan fick han en arbetsträning inom Arbetsförmedlingen som var så dåligt anpassad till hans behov att han gick in i väggen igen under arbetsträningen Oj. som liksom var någonting som syftade till att lyfta honom men så efter mycket om och då, så hittade han aspekterna. Eh, och som sagt för två år sedan var han själv deltagare på 25% men under nio månaders arbetsträning så lyckades han jobba upp sig till 50%. Och allting funkade bra så jag hade möjlighet att erbjuda honom anställning i företaget. Och då är det
1: alltså en fast anställning? Fast
2: anställning i företaget. Mm. Vilket han tackade ja till. Så han blev anställd i juni förra året på 50%. Och i år har han fortsatt växa, är nu uppe på 75%. Och har dessutom... I år tagit an, han ansvaret som rekonditioneringsansvarig. Oh, så han driver ju hela vår verksamhet kring det här ja, med, att, kring det här med mm. att rusta upp i begagnade IT. Mm. Så det driver han. Eh, oh. Och jag blandar mig knappt i det längre. Utan jag kanske håller någon sista kontakt med kunder eller så där, mm. Men allt det rent operativa mm. löser han. Och dessutom så är han utbildad eh, handledare. Nu. Så han har själv två stycken eh, två stycken nya arbetställningsdeltagare som han helt och hållet ansvarar för, lägger upp deras schema för, har möten med arbetsförmedlingen om. Eh, så han gör helt enkelt massa av de grejerna som jag eh, la min tid på för två år sedan.
0: Mm. Om vi stannar lite där då, för här, här tycker jag, här finns ju utrymme för insikter och lärdomar med det du vet nu. Och vad ska vi säga till de som lyssnar på oss? Det finns ju väldiga möjligheter där, tänker jag.
2: Ja, jag tror att en viktig eh, grundbult liksom, eller viktig princip är att man får ha lite tålamod. Alltså, om man, om man tänker på det så det är det inte särskilt mycket begärt att det ska ta två år för en person att gå från 25% arbete på en ganska anpassad nivå till att jobba 75%, procent, vara ledare och driva ett affärsområde. Ja, helt, helt. Så och om man bara är villig att ha det här lilla, ska vi kalla det tålamodet då, som det krävs för att tillåta en sån där process. Då, då kan man ju låsa upp hur mycket potential som helst. Ja. Men problemet är ju att det är så många som är så fast i sitt brandsläckande- och liksom, oavsett när på året du frågar om hur jobbet det är, så svarar de bara liksom andra i halsen: ah, det är så mycket just nu. Jag har inte tid med någonting. Det är mycket nu. Ja. Men jag tänker att det där är återigen känns det fel om ja. vi nu ska använda det ja. ordet. Jo, det är det ju
0: det är ledarskap. Ja. Då gör
2: man ju jättefel saker om man fortsätter och släcka bränder.
0: Och det kan man göra en hel karriär i och för sig. Mm. Men du skapar inte så mycket värde.
2: Nej, och de enda medarbetarna som står ut är de som är precis den. Liksom sortens hjärna mm. som klarar av, som har mm. resurser och har strukturer för att klara av det. Mm. Vilket innebär att du låser ute då en stor mängd Världig individer stor, ja, som har, som vi nu uppenbarligen har bevisat, har massor av potential. Mm.
0: Ja men det är jättehärliga case. Jag menar ju mer sånt man kan göra och ju mer tålamod man kan skapa då, och det kan vi skicka med alla, för det gäller ju förmodligen överallt, mm, ja. eh, ju mer det finns. Det vet ju vi också när vi jobbar med ledarskap. Vi har ju väldigt många, när vi sitter och jobbar med nyckelpersoner i olika branscher, de, de sitter ju fast i det här eh, kortsiktigt brandkårsarbete till alldeles för många procent mm. generellt. Så det, och där, det är ju på andra sidan värdena finns. Det är också det mänskliga, tänker jag, som finns där, att låsa upp potential, för det det gäller ju alla människor.
2: Absolut. Och det är ju någonting jag jobbar väldigt mycket med. Även på ett personligt plan i arbetsträningen. Alltså det kommer ju individer till mig som aldrig tidigare har haft ett jobb. Så det handlar ju inte bara om att rusta dem att utföra praktiska Nej. uppgifter. Nej. Utan det gäller också att rusta dem att förstå arbetslivet. Så det är ju många av mina deltagare där jag har liksom diskussioner med dem att. Det är bra att du är här. Men du har inte sovit på hela natten. För att. Det är tyvärr väldigt vanligt. Autismdiagnos och rubbad rubbadrygnsrytm- går hand i hand. Mm. I princip. Eh, och då säger jag att- det är bra att du är här. Det är, det är en insats Men jag föreslår att du- går hem, vilar ut och kommer tillbaka- när du har laddat batterierna. För att det jag vill få ut av dig- det är inte extra mycket- performance just idag. Nej. Det är liksom de där extra- mantimmarna som jag kan få ut idag- de är helt oviktiga i jämförelse med att skapa hälsosamma, sunda rutiner som skapar en hållbar karriär mm. för resten av livet.
1: Ja, oh. wow. Det är ledarskap. <laughs> ja, det är ledarskap. Långsiktigt, hållbart ledarskap. Ja. Riktigt häftigt. Med, med, med allt det här som du säger nu, då, just nu har vi ju väldigt mycket fokus på, på ifrån dig och vidare ut och ner- i din organisation om vi vänder lite grann på kuttingen och så tittar vi på dig och så vidare upp i, i din organisation både då upp i vägen ut konsortiet som du då är en del av men också så vet jag ju eftersom jag har äran att, att vara styrelseledamot i Aspectras styrelse så, så sitter ju du i en inom situationstecken professionell styrelse som mm. ställer ett hårda affärsmässiga krav på dig Eh, generellt så, så det är det ju kanske lätt att tro att så fort det är deburet så är det lite lösa boliner och det är lite flummigt men, men det är det ju verkligen inte i, i våra diskussioner och i vårt styrelsearbete hur, hur eh, vad, vad tänker du runt det och liksom det arbetet som bedrivs från dig och uppåt
2: mm. jag har väl två tankar på det eh, en om vår organisation och sen en om mitt personliga, min personliga syn på det. Men när jag började med organisation då så, alltså det är ju en fantastisk innovativ lösning vi har egentligen som jag verkligen brinner för och som många inom socialt företagande ser i vägen framåt.
1: Mm. Är det själva affärsmodellen du tänker på? med, med liksom
2: Det är konceptet ja. att vägen ut kooperativen som är experter på arbetsträning och socialt företagande går ihop med mm. ett IT-företag från näringslivet. Mm. Avanix, ja, som de ja. heter. Och tillsammans skapar ett socialt företag. Ja. För vi har ju kunnat göra världens raketresa uppåt på två år. Just tack vare det här. Det är ja. liksom ett drömläge för mig som verksamhetschef. Att ha, å ena sidan, vägen ut kooperativen. Som har 20 års erfarenhet av arbetsträning. Färdiga strukturer för allt. Färdiga blanketter för allt. Mm. Som jag bara kunde ta och börja använda från dag ett. Och, och andra änden då att jag har Avanix med deras redan existerande kontaktnät inom it-branschen. Mm. Och där också Aspekter och Avanix samarbetar mm. i, i många områden. Alltså vi gör konsultjobb åt dem. Vi köper våra Microsoft-licenser av dem. Mm. Eh, vissa av Avanix-kunder köper begagnade datorer av oss istället för att köpa en ny via Avanix. Mm. Så det är massa synergier och verkligen liksom affärstänk. Alltså uh -huh. vi, vi delar ju faktiskt lokaler yeah. med Avanix också. Yeah. Och det, det har varit ett sånt lyckokast. Det blev ju bara så för att det var där det fanns <laughs> plats. Uh -huh. Men alltså det är någonting som vi har beslutat att vi ska fortsätta med när vi i framtiden sprider det här konceptet. För att det skapar rätt miljö. Alltså deltagarna som kommer till oss är jätteskarpa. Liksom sjöhög intelligensnivå.
0: Mm.
2: De är helt ointresserade av att sitta på någon daglig verksamhet och pyssla. Oh. Men när de delar lokaler med Avanix. Där det liksom yeah. dagligen bedrivs företagsverksamhet. Det är kunder som cirkulerar. Det är liksom. Det är rätt stämning. Det är tydlig fokus på arbete. Yeah. Och även det är så fint då att medarbetarna på Avanix. Blir på ett naturligt sätt förebilder. Oh. För gänget på Aspectra. Men för att också få besvara ett personligt perspektiv. Mm. Så, alltså, Vårt styrelsearbete är ju precis som du säger, fokus på resultat. Och jag menar, mina grundvärderingar kretsar ju väldigt mycket kring mjuka värden, kring solidaritet, kring inkludering. Mm. Men dagligdags, alltså jag går ju runt och tänker pengar varje dag på jobbet. Men det som är så roligt är ju att jag känner inte mig det minsta smutsig för att jag går runt och tänker pengar hela tiden. Nej. För att jag vet ju att varenda krona extra jag drar in till företaget innebär att jag kan erbjuda anställning till mm. fler personer som in, annars inte hade ja. fått ett arbete. Ja. Så, och det är ju det som är vägen framåt och som är lösningen. Vi är inte intresserade av att bygga upp någon sorts bidragsberoende verksamhet eller bara en massa flum utan vi driver ett företag. Men skillnaden är att vi har liksom inga aktieägare som plockar ut vinst varje år- eller sådär, utan vi är ett kooperativ medlemsäkt. Och varenda krona, det här finns ju fastställt i våra stadgar- varenda krona vi gör i vinst ska återinvesteras- mm. för att kunna uppnå vårt liksom, slutgiltiga mål. Höger Precis. Ja, Precis.
0: Det... Om jag stannar där med en reflektion- för det, det låter som att ni på något sätt har hittat ett koncept- där ni förenar det är resultatdrivna affärsmässiga- med det etiska och det större idédrivna perspektivet på ett, på ett väldigt
2: fruktbart sätt. Ja, och jag tror också att det är en väg framåt för att lyckas oavsett vilket typ av företag man driver. Jag tror att många av den yngre generationen, de väljer arbetsplats inte bara utifrån lön och utifrån arbetsuppgifter utan också utifrån att de ska kunna känna, det här är ett företag med vettiga värderingar som jag kan ställa mig bakom. Det finns för jättemycket forskare som visar på
1: just den här kommande generationen nu att det, det är. Om, inte jag, om, det, om det inte finns utrymme för mig att förverkliga mig själv i min arbetsplats så är det ingen intressant arbetsgivare.
2: Nej, precis. Så jag ser det ju som en framgångsfaktor att mm. vi har hittat den här balansen mm. mellan det etiska och det affärsmässiga. Mm. Mm. Och det är absolut ingen utmaning för mig utan det är, det är jättelätt för mig. Alltså jag har ingen som helst problem att sätta mina mål, fokusera på rätt saker och liksom eh, sålla bland uppgifter. Mm -hmm. För att jag vet att så länge jag gör det som ur ett ekonomiskt perspektiv är bäst för aspekterna så skapar jag också mest inkludering, mest samhällsnytta.
0: Ja. Då, då kommer jag som i miljöskala då i ledarskap. Vilket här låter som du har ju på ett naturligt sätt gör ju du detta men... Jag tror ju inte det är så enkelt egentligen om vi ska berätta för lyssnarna. Det finns ju ett ledarskap i berätta också. Hur navigerar du utan att skämmas att skapa resultat? Och få med hjärtat, få med etiken i det. Finns det några nycklar där som du kan ja, förklara
2: lite tydligare? Ja, och det är faktiskt inte helt lätt att göra det där heller. För att i slutändan så handlar det om att jag försöker ta bort mig själv- och mina egna känslor ur så många beslut som möjligt. Och jag vet att det är en lätt fälla mm. att hamna i, inte minst inom socialt företagande. Alltså exempel nu då. Du har en person som har arbetstränat ett tag, men det funkar ganska dåligt. Alltså det blir konflikter, uppgifter löser inte som de ska och så vidare. Det här är för övrigt inte ett case från Aspektrar, vi har aldrig haft det så här. Men jag bara ponerar mm. nu. Ja, precis. Ja. Eh, men jag vill den här personen så väl- att jag anställer den här personen i alla fall. Det får ju effekten att alla andra medarbetare som är nära den anställda börjar vantrivas på företaget. Ja, så och vi slutar nå våra mål för att det är konflikter istället. Och den här personen jag har använt eller anställt drar inte sitt stå till stacken. Så där har jag ju låtit då känslorna ta över. Ja. Det är ju inte rätt väg att gå, utan det viktiga är för mig att ta bort mig själv ur ekvationen. Ja. Jag försöker liksom strukturera upp nästan sätta en checklista för mig själv mm. det här är vad som efterfrågas. och då, då blir det mycket lättare för mig att vara en som säga, en rättvis part yes. helt enkelt
1: en, en helt och hållet rationell beslutsprocess precis så ja och det kräver
0: ju något som du säger att, att packa ur känslorna Zoom, just som man ut där och tar rationella affärsmässiga beslut men ändå har kvar hjärtat i...
2: Precis. Det, det är ju egentligen
0: inget hinder men det kräver förmodligen en, en träning i, i ja, sitt det, det i, det dagliga
2: ledarskapet. Det är lite järngympa för att ens naturliga, ens naturliga reaktion om man vill någon väl- ja. det är att äh, agera utifrån sina känslor. Precis. Men det är ju då som sagt potentiellt en fälla. Ja. Så jag får ju bara göra den liksom lilla ja. äh, järngymnastiken ja. att... Hela tiden påminner mig att okej, okay, jag jobbar rationellt, jag jobbar processstyrt men jag vet att slutprodukten mm. är fortfarande någonting som jag mm. brinner för och mm. som jag kan ställa mig bakom.
0: Men då för lyssnare, kan man lära sig det här? Det tror jag absolut att man
2: kan. Och alltså, jag vet ju att ni är jätteduktiga på att eh, lära ut liksom ett fokuserat ledarskap mm. där man inte bara kör på känslor utan faktiskt har lite... Tänkande bakom sitt agerande. Men, men sen för mig så var det ju faktiskt... Alltså det var en ren aha-upplevelse för mig. När jag, när jag insåg att det var så här ja, jag ville jobba. Ja. Men berätta
0: ja, lite, ja. kan du För ja. det, är, det är ju så fräckt tycker jag. Ja.
2: ja, men det här var ju för en... Kanske åtta år sedan eller sådär. Då när jag extra extrajobbade på den här verksamheten. Jag men du
0: kommer ihåg det? Ska jag, som jag kommer ihåg det ja, superskarpt.
2: Ja, ja. <laughs> det var så att vi... Vi åkte regelbundet iväg till Liseberg med deltagarna i min grupp. då, som Det var främst det var tonåringar med diagnoserna autism eller ADHD främst. Då åkte vi ofta iväg till Liseberg med dem. Och Liseberg är kul. Och då var det alltid minst två personal på plats. Och då blev det en som åkte iväg till Liseberg. Och en som fick stanna kvar på gården och ta hand om disken. Och så stod jag där i diskrummet en dag för mig själv. Och bara diskade liksom... Kladdiga tallrikar med gammal brunsås från några ledsna köttbullar. Eh, helt för mig själv. Och insåg. Jag trivs jättebra med det här. Jag är lycklig och känner mig liksom. Behövd. Jag känner mig förverkligad av att jag står och gör den här disken. Och då insåg jag att. För mig är det helt ointressant. Vad jag de facto gör en viss timme på min arbetsdag. Det som driver mig är istället utfallet. Mm. Och då insåg jag att. Det spelar ingen roll om jag var ledaren som tog med kidsen till Liseberg eller om jag var ledaren som diskade. Jag visste fortfarande att det jag gjorde ledde till att mm. många Ach. av de här kidsen som oh. kanske inte har några kompisar någon annanstans mm. fick en meningsfull fritid.
1: Hitta meningsfullheten i det yrke man gör och det kan ju ja. förmodligen alla... Förhoppningsvis alla gör när de väl förstår vad mm. det är det här företaget gör liksom, ur ett mer
2: långsiktigt mm. perspektiv. Och det känns ju nästan som en superkraft nu. Alltså jag har så mycket nytta mm. av det. Mm. För att det gör ju att jag kan vara så lugn i att göra, låt oss säga då, ett skituppdrag liksom. mm. Mm. Jag, jag klarar av att göra det i veckor i sträck så länge jag vet att det leder till det som faktiskt är mitt mål och som mm. faktiskt mm. är det som motiverar mig.
0: Men just den stunden egentligen då, det, det är ju det som är så viktigt, tänker jag. Att det där var ett genombrott. Du såg plötsligt på ett annat sätt, ett mycket mer ja, värdefullt sätt. Och du mår ja. bättre i det också. Så det är ju det är på något sätt ju win-win. Absolut.
1: Härligt, tack. Riktigt bra. Vi ska, vi ska alldeles strax runda av här. Tiden flyger iväg, jag tror vi skulle kunna sitta här och prata hela dagen. Men eh, innan vi gör det. Någonting som, som surrar i mitt huvud här och som har gjorts sedan du började prata om er affärsmodell. Ni lever ju på att rekonditionera datorer, har jag ju förstått då. Inte programmera, koda så, utan rekonditionera datorer. Och då bygger det på att ni får,
2: får in datorer förstås. Hur gör ni det? Ja, och där är ju faktiskt ett område där vi kämpar just nu. Så jag vill verkligen uppmuntra alla som lyssnar nu att om ni har ett berg med gammal IT liggande i något förråd på ert kontor så hör av oss till oss.
0: Och det går bara även bra om man har hemma så att säga. Absolut, det ja. gör det. Ja.
2: Eh, och vi har ju ansträngt oss för att hitta en nisch här. Så att vi ska kunna få in all den här it som mina superkunniga medarbetare. Bara liksom går och väntar på att få förekonditionera. Mm. Eh, det finns ju andra sätt att göra sig av med it redan idag. Men det kan ofta vara väldigt krångligt. Hos oss är det inte krångligt. Mm. Man kontaktar oss. Vi kommer ut till er på plats. Och, inventerar och ja, ja, inventerar ja. utrustningen åt er. Och talar om för er vad som inte finns något värde alls i och vad som kan rekonditioneras. Sedan tar vi hand om det och fraktar det därifrån åt er. Så mm. många av de partners vi har i dagsläget, det de är allra mest nöjda med. Det är mm. ju dels att de vet att en insats som inte kostar dem några pengar alls skapar både social och miljömässig hållbarhet. Mm. Men också att det är en så smidig lösning. Just det.
1: Har, har du något
2: exempel på något
1: företag eller organisation som ni jobbar ihop med som, som nyttjar den här tjänsten hos er?
2: Ja, men jag kan exempelvis nämna Swedish Orient Line ja. som är ett logistikföretag. De, har, de skickar eh, laster eh, kors och tvärs över haven ja. i eh, fraktfartyg. Eh, och de har vid ett par tillfällen donerat helt enkelt överbliven IT-utrustning till oss. Mm. När, när, den, när de märkt att den bara ligger och tar upp plats hos dem. Yeah. Eh, och sedan tyckte jag att det var extra bra. Eh, för inte så länge sedan så bytte de kontor. Så uh -huh. de flyttade. Och det vet man ju är en tung process- på de flesta företag med massa jobb- och massa saker som faller mellan stolarna. Och vem ska ta ansvar för det här? Då kontaktade de oss. Och så kommer vi och stöttade dem där. och liksom Okej, okay, nu ska ni flytta. Här har ni massa skrot som ni egentligen inte är intresserade av- att få uh -huh. med er i flytten. Så wow. tog vi hand om det istället. Så
1: det enda man behöver göra egentligen då, det, det är att söka upp Aspektra och så kontakta er och så, så hittar ni en, en lösning för just det företaget eller privatpersoner, vad det nu är för någonting då. Men jag förstår att det är framförallt i företag.
2: Ja, jo, men absolut. Det är bara att gå in på aspectra.se så hittar man all kontaktinformation.
1: Riktigt bra. Ehm, har vi missat något? Jag frågar dig. Vad tycker du? Är det något mer du vill...
2: Ah, jag, kan ju bara säga, jag kan ju bara säga att den som är nyfiken på det här med socialt företagande eller vill veta mer om Aspektra och hur vi har autismanpassat vår arbetsplats får ju mer än gärna kontakta mig. Jag heter som sagt Oskar Isidorsson Albino och det går även att kontakta gänget på leadership to grow för att få mina kontaktuppgifter.
1: Ja, det var väl en bra avrundning. Mm. Ja. <laughs> Oskar, vi är så tacksamma att du har tagit dig tid att eh, komma hit. Och att vi har fått spela in den här podden ihop med dig. Så jag, Lars och Leadership to Grow, tackar dig
2: jättemycket. Ja, det var ju min första podd. men Det var, det var riktigt kul, <laughs> nu, så jag tackar, dig med.
1: Nu är det gjort. <laughs> ja. Och så vill vi ju givetvis passa på att tacka alla er där ute. Som tar er tid att lyssna på våra poddar. Och vi hoppas givetvis att även denna podd har skänkt er insikter. Och någon form av glädje. Så, tack för det.